0: Mark Chapman, l'assassin de John Lennon Il se présente le 22 juin 1981 au tribunal, revêtu d'un gilet pare-balles et entouré d'une formation serrée de policiers afin d'éviter toute exécution sur la place publique. La sélection du jury devait commencer, mais le juge Dennis Edwards ordonne la fermeture de la salle d'audience. Les seules personnes présentes sont les avocats de Chapman, Jonathan Marks et David L. Suggs, deux membres du bureau du procureur du district de Manhattan, Alan F. Sullivan et Kim O'Graffy, le juge et les autres membres du personnel judiciaire. Chapman plaide coupable et assure qu'il ne changera jamais son plaidoyer ni ne fera appel de sa peine, peu importe le résultat. Dieu lui a demandé d'agir ainsi. Jonathan Marx objecte énergiquement en indiquant qu'il a de sérieuses raisons de croire que Chapman n'a pas les compétences pour prendre cette décision seule. Il demande à ce que de nouvelles évaluations psychiatriques soient effectuées sur son état mental. Edwards et Sullivan posent quelques questions afin de s'assurer que l'accusé est conscient de la portée de ses paroles et qu'il les prononce de son plein gré. « Dieu m'a parlé », répond Chapman. Qu'il en soit ainsi Le juge Edwards rejette toutes les requêtes de la défense, déclare que le défendeur plaide de son plein gré et l'estime compétent pour le faire. Son procès est réduit à une seule audience, tenue à huit lots. Il ne sera pas nécessaire de faire intervenir les dix psychiatres de la défense et de l'accusation. Les trente témoins sont remerciés. Yoko Ono est libéré de son obligation d'affronter Chapman dans les yeux. L'audience de détermination de la peine est fixée au 24 août suivant. Chapman risque la perpétuité, dont une peine incompressible de 15 à 25 ans de prison. En ouvrant la séance, le juge des peines, Herbert Altman, demande à Chapman s'il souhaite s'adresser au tribunal. Chapman se lève et prévient qu'après ces quelques mots, il gardera le silence pour le reste de l'audience. Il lit un passage de « Catcher in the Rye »,« cœur en version française. Quoi qu'il en soit, je continue à imaginer tous ces petits-enfants jouant à un jeu dans ce grand champ de seigle. Des milliers de petits-enfants, et personne n'est là, personne de grand, je veux dire, sauf moi.  « Je me tiens au bord d'une falaise folle. Ce que je dois faire, je dois rattraper tout le monde s'ils commencent à franchir la falaise, je veux dire s'ils courent et qu'ils ne regardent pas où ils vont. Je dois sortir de quelque part et les rattraper. C'est tout ce que je ferai toute la journée. » C'est au tour du témoin principal de s'avancer. Le docteur Daniel W. Schwartz, médecin psychiatre médico-légal, déclare que Chapman a une personnalité schizophrène et narcissique paranoïaque qui est également délirante et souffre d'hallucinations. Selon lui, il a tué Lennon parce qu'il le considérait comme un imposteur. Chapman lui-même avait déclaré qu'il pensait que le meurtre le transformerait en Holden Caulfield, un quasi-sauveur et un ange gardien. Chapman sort de son silence pour avouer que sa confession manuscrite ne fait pas mention de ses vrais sentiments parce qu'il avait « peur de ce que les gens auraient pensé » et « peur qu'ils soient en colère ». Il précise quand même que lorsqu'il a écrit qu'il aimait John Lennon, ce n'était pas exactement un mensonge, car une partie de lui appréciait toujours sa musique et qu'il avait été vraiment enthousiaste par le fait que John Lennon avait dédicacé sa copie de l'album Double Fantasy quelques heures avant le drame. Dans son réquisitoire, le procureur Allen Sullivan enfonce le clou. Chapman a assassiné le célèbre Beatles, mondialement connu dans une tentative tragiquement pathétique de partager la renommée de Lennon. Dans un sens, c'était un crime médiatique. Il a planifié son crime pour attirer l'attention du public. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a obtenu. Il a reçu une attention au-delà de son imagination la plus folle. Il voulait être célèbre, être remarqué. La personne qu'il a essayé de convaincre de rester devant l'immeuble de Lennon la nuit du meurtre n'était pas une personne qui avait été amicale avec lui. C'était un photographe. Quelqu'un qui avait été hostile avec lui, mais il voulait être aussi célèbre que possible. Sans surprise, Marc David Chapman écope de la perpétuité. Mais la peine de sûreté est fixée à 20 ans au lieu de 25 Il est incarcéré et placé à l'isolement pour des raisons de sécurité au centre correctionnel Attica, à l'extérieur de Buffalo, dans l'état de New York. Durant sa peine, Chapman se révèle un prisonnier sans histoire, un détenu comme les autres. Il travaille dans la cuisine puis la section de l'entretien ménager, à la bibliothèque et comme commis juridique. Chapman a exprimé des remords pour la première fois en 1990, dix ans après son crime. Depuis qu'il est devenu admissible à la libération conditionnelle à l'automne 2000, il enchaîne les demandes. La première a été envoyée le 22 septembre. Yoko Ono y a répondu par une très longue lettre adressée au tribunal, dans laquelle elle appelle Chapman l'individu. Elle s'oppose farouchement à cette libération. « Mon mari, John Lennon, était un homme très particulier, un homme d'origine modeste, qui éclaira le monde avec ses paroles et sa musique. Pour moi, il représentait l'autre moitié du ciel. Nous étions passionnément amoureux l'un de l'autre, comme peuvent l'être tous les grands amoureux de ce monde. » Mais ce monde s'est brisé quand l'individu a appuyé sur sa gâchette. Le souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là n'a jamais cessé de me hanter depuis vingt ans. Ce fut si cruel, si injuste. Mon mari ne méritait pas cela. Il n'était pas prêt à mourir. Sa famille et le reste du monde ont pu connaître la paix parce que justice fut rendue et que l'individu fut condamné. S'il devait être libéré maintenant, beaucoup se sentiraient trahis. La colère et la crainte renaîtraient. Une telle libération donnerait aussi un très mauvais signal à tous ceux qui voudraient suivre les pas de l'individu pour s'attirer l'attention du monde. De plus, ce ne serait pas non plus une bonne solution pour l'individu. Il cesserait de bénéficier de la sécurité que lui procure l'État à l'intérieur de sa prison. Beaucoup de personnes au dehors lui en veulent de ce qu'il a fait. Ces personnes trouveraient injuste que l'individu puisse retourner à une vie normale alors que John a perdu la sienne. La violence appelle la violence. Autant que possible, j'aimerais que nous évitions de contribuer à une situation qui risquerait de replonger le monde dans la folie et la tragédie. 2 octobre 2000, les juges suivent l'avis de Yoko et refusent la libération de Chapman. Selon eux, il a toujours ce même désir de gloire et de notoriété. Il pourra déposer une nouvelle demande dans deux ans. C'est ce qu'il fait en 2002. Mais on estime que son dossier comportemental très positif dans un cadre aussi contrôlé et structuré ne garantit pas ses réactions à l'extérieur s'il était relâché. En 2004, 2006, 2008 et toutes les années pères qui suivent, Yoko Ono brandit de nouvelles menaces. Il pourrait recommencer. S'en prendre à moi, à Sean, notre fils, à Julian. Des pétitions circulent en ligne. Les commentaires qui l'accompagnent sont parfois virulents. En aucun cas ce gaspillage d'oxygène et de moelle épinière ne doit être relâché. Je le tuerai moi-même s'il ne reste pas en prison. Chaque fois, la libération est refusée. » En 2012, Chapman s'est expliqué. « Je me sentais trahi, mais dans un niveau purement idéaliste. Errant dans les bibliothèques à Honolulu, je suis tombé sur le livre « John Lennon, un jour, à l'heure. »« Ce livre m'a blessé parce qu'il montre un parasite qui vit une vie douce dans un élégant appartement à New York. » Il me semblait mal que l'auteur de toutes ces chansons prônant la paix, l'amour et la fraternité puisse être si riche. Une seule chose m'a rendu plus furieux encore, c'est qu'il avait percé alors que moi, pas. Nous étions comme deux trains avançant l'un face à l'autre sur les mêmes rails. Son « tout » et mon « rien » ont fini par entrer en collision dans ma tête. Aveuglé par la rage et la dépression à l'époque, c'était pour moi la seule issue. La seule façon de voir la lumière au bout du tunnel était de le tuer. En 2014, il s'est excusé. Je suis désolé d'avoir causé cette peine, je suis désolé d'être un idiot et d'avoir choisi le mauvais chemin pour devenir célèbre. Beaucoup de gens l'aimaient. C'était un homme extraordinaire et de très grand talent. Ces fans souffrent encore, je reçois des lettres, je sais que ce n'est pas un crime comme les autres. Nouveau rejet de la demande. Après examen, le panel a déterminé que si vous êtes libéré maintenant, il y a une probabilité que vous ne viviez pas en liberté sans à nouveau violer la loi, et votre libération serait incompatible avec le bien-être de la société. Ces dernières années, le tueur exprime de plus en plus de honte au souvenir de son geste. C'est le pire crime que l'on puisse commettre, faire ça à quelqu'un d'innocent. C'était un père de famille, une icône, et je l'ai assassiné. Je veux dire que je comprends à quel point c'était un acte égoïste, et je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé à Yoko Ono. J'y pense tout le temps. Ou encore. Je savais ce que je faisais et je savais que c'était diabolique. Je savais que c'était mal, mais je voulais tellement être célèbre que j'étais prêt à tout donner et à prendre une vie humaine. Je ne vais pas jeter la faute sur quelqu'un d'autre ou en vouloir à quelqu'un d'être ici. Ce mal était dans mon cœur. Je voulais être quelqu'un et rien n'allait arrêter ça. Je l'ai assassiné parce qu'il était très 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 célèbre et c'est la seule raison. J'étais très 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 en quête de gloire personnelle, très égoïste. Les autorités ont répondu simplement. Le fait que vous puissiez toujours parler de votre geste comme quelque chose qui vous semblait positif et qui, dans votre esprit, pouvait vous apporter de la gloire, nous paraît dérangeant. Depuis mars 2022, Chapman est incarcéré au centre correctionnel de Greenhaven à New York. Il a déposé une douzième demande de libération. Le département de l'administration pénitentiaire de New York a publié un communiqué indiquant qu'à la suite d'un entretien avec la Commission de libération conditionnelle le 31 août 2022, M. Chapman s'est vu refuser la libération conditionnelle avec une suspension de 18 mois. Sa prochaine date de comparution est prévue pour février 2024. Sans aucun doute pour que l'on entende encore son nom. Une gloire morbide reste tout de même une gloire. La solution serait peut-être de simplement couper le son.